0: Всем привет, друзья. Это 42-й выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и почти невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас.
1: Добрый вечер, Евгений.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров, директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, восьми видеокурсов и более шестисот статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Подежки встречают. Известная истина, именно поэтому эффективный стиль – тема нашего сегодняшнего выпуска. А действительно ли Олег по-прежнему подежки встречает? Ведь провожают все-таки по уму, хотелось бы и на это рассчитывать.
1: К сожалению, большая часть людей, особенно женщин, считают, что встречают по одежке. Они тщательно одеваются, даже бывают на рядовые мероприятия, надеясь, что их э, внешний вид каким-то образом скрасит недостатки. Скрасит, но буквально на первые 2-3-4 секунды. Считается, что с секунды с четвертой по седьмую наступает э, как будто бы прозрение, как будто бы разочарование. На секунде номер четыре люди обычно уже имеют свое мнение по поводу того, что вы говорите. Они оценили ваш тембр речи, они оценили скорость, они оценили словарный запас, и уже да, далее одежда не влияет. Мало того, многие пытаются одеть новую одежду, вот такие моменты, пытаясь кого-то очаровать. А это неизбежные складки, а это необычные ощущения, это одергивание, это приглаживание. Поэтому надо помнить, что доказывать состоятельность все же придется умом и значительная дистанция между активностью мозга и внешним видом, она будет только оттенять. Лучше быть чуть хуже, чем ваши мозги могут себе позволить.
0: А в каких ситуациях наличие стиля может компенсировать другие недостатки в чем-либо? И в чем именно, если это получится?
1: Отличный вопрос. Если вы не готовы, если вы растеряны, если у вас плохое самочувствие, Возможность спасти одежда она также компенсирует молодость,
0: неопытность или сглаживает недоверие. А в каких ситуациях отсутствие стиля может оказаться фатальной ошибкой?
1: Ну, естественно, в тех кругах, где в стиле разбираются, где в одежде понимают, это приемы, это званые спортивные мероприятия, церемонии, баллы, вручение наград, театр, опера, банкет. И вот среди прочего, например, отдельный стиль есть у скачек.
0: В чем разница между стилем, модой и вкусом? Здесь очень тонкие грани, давайте разберемся.
1: Есть такая фраза. Говорят, что мода приходит, а стиль остается. Это сказала незабенная Како Шанель. Мода это ветреный флюгер, стиль это осознанный выбор. Мода это подражание, а стиль это поиск себя. Мода существует, как я говорю часто, для обделенных вкусом. Быть стильным модно, быть модным не всегда стильно. Мода клонирует одинаково одетые тела, а стиль их выделяет. Мода – это одежда, а стиль – это сам человек, его стержень.
0: То есть это нечто индивидуальное, подчеркивающее индивидуальное, да? Да, вот это
1: очень точное выражение, да.
0: Стиль – это грамотная комбинация одежды, обуви и аксессуаров, или это нечто большее, некий целостный образ, который транслирует какой-то месседж?
1: Стиль – это элемент имиджа, это акцентированность гардероба, продиктованная возрастом, полом, национальностью, какими-то особенностями телосложения. В стиле очень важны аксессуары. Это обувь, это расцветки, ткани, принты, фурнитура, детали отделки, фактура ткани, крой моделей, подошвы, комбинаторика, подбор понтонов, подбор, подбор сочетаний.
0: Можно сказать, что стиль – это некое такое сочетание часто, может быть, даже незаметных, известных, может быть, только самому владельцу стиля вещей, но которые в совокупности, все этот миллион деталей, дают вот этот целостный образ и очень грамотно, так сказать, такая подача, прям незаметная, но мощная. Абсолютно верно. Вот
1: часто даже, когда женщина одевают нижнее белье, его же видно не всегда, но они-то знают, какое оно и покупая там, дорогое нижнее белье, они чувствуют себя более уверенно. То же самое касается мужчин. Может быть, есть какой-то там маленький элемент в одежде, может быть, заменили в кожаной куртке какую-нибудь какую молнию или заменили какую-нибудь пуговицу, но это какая-то мега-пуговица, которая придает силу, это некий момент силы, это некий опорный такой опорная точка в стиле.
0: Есть некая классификация стилей, деловой, casual, классический, там, выходной. Вот сколько этих типов стилей нужно знать обычному человеку, не, в общем-то, не апологету моды, и не вращающейся в этих вещах, чтобы, по крайней мере, в них ориентироваться, но между ними переключаться в течение обычной жизни, без перекосов.
1: Если мы говорим про Гомос советикус, было достаточно три стиля одежды: это парадный. Это повседневный и, наверное, спортивно-пляжно-лесной. Для человека чуть более интеллигентного нам, наверное, нужен официальный, классический, деловой, спортивный, casual, деним и романтический. Ну и для чуть более продвинутых еще нужен, наверное, бизнес-casual, спорт-casual, смарт-casual, милитари,
0: сафари, этника и, может быть, авангард. То есть уже набирается больше... Десятка, да, сложно разобраться, ведь каждый из них нужно еще сформировать, там же в каждом куча деталей. Так, ну что же, а нужно ли искать свой собственный стиль или достаточно соблюдать набор классических проверенных правил, где-то позаимствованных, и они сработают там в 98% ситуаций Прекрасно.
1: Есть такая, такой вид бизнес-литературы для чайников. И там есть некоторые правила, которые работают крайне хорошо. Например, чем важнее повод, тем тоньше шарф. Или если сомневаетесь, что одевать, одевайте светлое. А верхняя часть даже мы светлее, чем э, нижняя. И, и так далее. А с другой стороны, свой стиль сложнее создать, но выгоднее использовать. У меня, как, скажем, был коллега, который выделялся среди всех тем, что он носил всегда и шейный платок. И вот платочек в кармашке. И учитывая, что мы все были одеты примерно одинаково, вот он э, выделялся. Другой коллега у меня был, он носил бабочки. Это было слегка неуместно, но стало его фирменным стилем. Недавно у меня коллега брал э, один интервью, у него была бабочка, сделанная из дерева. И это было тоже так своеобразно, удивительно. Я сторонник того, что у людей может быть свой стиль. У кого-то это какому-то пенсне, у кого-то это может быть два-три элемента одежды, у кого-то это очки специальные, у кого-то это веер. Свой стиль это всегда интереснее. Это человек загадка, хочется его попробовать понять. Я бы искал свой
0: стиль. Рубашка с разным цветом воротника и основного пространства уже задал вопрос тем не менее. Это часть стиля Олега Брагинского?
1: Да, безусловно. Я когда-то, когда проходил стиль, я услышал такую вещь что чем светлее э -э, ворот, тем здоровее кажется лицо. Это первая часть хитрости. А вторая часть хитрости, что э -э, это наиболее ротируемая форма сорочки. Она все время возвращается. Я поэтому решил, что ну, если такая устойчивая классика, я сделаю ее своим стилем.
0: Давайте теперь пройдемся по правилам различных стилей. Я боюсь, что не воспроизведу все. Э -э, мужские мы возьмем, да, мы с вами мужчины – в конце концов, пусть э, женщины сегодня э, посмотрят на нас с некоторым нескрываемым, может быть, раздражением. Тем не менее, э, правила мужского классического стиля. Ну,
1: это сдержанная простота в линиях, лаконичный покрой. Это вещи высокого качества и добротности материалов. Это ахроматическая цветовая гамма. Или такие паспостельные оттенки, это неэмоциональный, умеренный стиль, отсутствие остромодных деталей, длина, ширина, объем и пропорции средние, привычные для глаза, без каких-то гиперполизаций. Это строгий и дорогой костюм, белая или светлая сорочка, грамотно подобранный пиджак, идеально отутюженные брюки, стильный галстук, отполированные туфли, неширокий ремень, Портфель или действительно очень старый, или все-таки аккуратный новый. Пиджак и брюки соответствуют типу тела. Черный цвет допустим на свадьбу и похороны. Коричневый недопустим, темно-серый и темно-синий – наиболее частые цвета. Причем аксессуары – это ремень, запонки, часы и платок – должны быть ну вот, максимально дорогие.
0: А мужской деловой стиль или офисный – это модификация классического или у него есть некие свои отличия?
1: А, и то, и другое. Деловой стиль характеризуется строгостью, сдержанностью, аскетизмом, консерватизмом, выборе ткани, цвета, покроя и аксессуаров. Он близок к консервативному стилю, Скупок подчиняется влиянию моды и практически, практически не модифицируется последних лет 120. Внутри него выделяют три подстиля. Это строго деловой стиль, это стиль собеседования, переговоров, костюм, галстук и, как правило, очень светлая сорочка. Это повседневно деловой стиль, в котором, кстати, допустим коричневый цвет, который недопустим в классическом варианте. И условно деловой стиль, это стиль джинс, джемперов, кардиганов, брюк из шерсти и так далее.
0: Стиль casual, в переводе означающий, по-моему, повседневный, что-то такое обычное. Какие там есть соответствующие подразделы и какие у него правила, которые нужно соблюдать?
1: Вот вы не поверите, большинство людей, и большинство мужчин, которые пытаются одеваться в разных стилях, на самом деле обычно ходят в стиле casual. Это стиль, который не требует особого напряжения. Вот вы можете одеться сколь угодно строго в наших магазинах, вряд ли будет нечто выше, чем стиль, мужской стиль casual.
0: Стиль вечерний, или как правильно отношение мужчин, его сказать, то есть то, что надевается вот на всякие интересные мероприятия, вечеринки и такое, что там? Тут ведь какая хитрость для
1: молодых мужчин он считается романтическим, для взрослых он считается вечернего стиля. Он создает возвыженный, утонченный образ, характерные жилеты, шейные платки, рубашки с широкими рукавами, бывают высокие воротники. Романтические фасоны шляп, особенно итальянские, стилю может быть присущ легкий цветочный, серебристый, молочный цвет или цвет луны. В строгом варианте уместен серый или черный смокинг серые брюки в белую полоску, галстук серого, белого или такого гильоширного вида, жилетка очень хороша. Может быть, черная бабочка, реже белая бабочка. Белая, белая бабочка – это скорее уже такой вай-тай.
0: Стиль для отдыха, путешествий?
1: Есть несколько вариантов. Ну, есть так называемый гавайский стиль, когда одевается широкая цветастая сорочка, сланцы и, и шорты. Есть вариант, когда спортивные штаны и футболка – или, опять же, на чем смеют часто славяне, любят одеть шорты и не одевают э, футболку или сорочку, что для иностранцев считается неприемлемым, вообще неприемлемым. А, и стиль сафари. Стиль сафари – это такой пустынный этнообраз, который появился годы в 60-е. Он заимствует элементы тропической военной униформы. Для него характерно такая знаковый атрибут – это светлая шляпа с небольшими полями. Характерны оттенки песочного цвета и множество карманов, как правило, накладных.
0: То есть вот обозначение white tie, black tie, какие, сколько их вообще существует и что они означают? Давайте расскажем.
1: Ну, считается, что где-то есть таких стилей около 30. И black tie, и white tie – это одни из высших стилей. Black tie обозначает, как правило, или черный смокинг, или фраг. Причем фраг считается более высокого уровня одежда. White tie обозначает, что вы одеваете все, что можно белого цвета, включая носки, включая туфли, включая ремень, включая пиджак. White tie это означает, что вы не боитесь испачкаться, что вы себе можете позволить э, столь редкие виды одежды иметь. А black tie это такой чуть-чуть такой более крестьянский рабочий вид одежды, э, который в том числе берут на прокат, хотя уважающиеся мужчины имеют сорочку и бабочку все-таки свои
0: есть ли какие-то предметы одежды, обуви, аксессуары, которые гарантированно не сочетаются друг с другом и которые просто запрещено вместе даже пытаться думать о том, чтобы их пытаться соединить в образе. Да, таких очень много. Но ну, вот э, самый, самый такой яркий вариант ⁇ это юбка.
1: На Фиджах, на Фиджи в Шотландии носят юбки, и когда вы попробуете одеть юбку с армани или Версаччи, это будет смотреться жалко. У мужчин есть такое понятие «ватерлиния». Не будем даваться в подробности анатомические. Думаю, все взрослые люди, люди все понимают. Так вот, все, что ниже ватерлинии, с этим лучше не экспериментировать. Ну, по крайней мере, для мужчин среднего телосложения. Неудачная попытка будет смешивать пиджаки и брюки разных стилей. Считается, что... Под блейзер подходят любые брюки, но брюки разных костюмов это недопустимо. Разные принты тоже нежелательно, разная толщина ткани нежелательно. Ну и, конечно же, вот эти вот варианты, когда из одной одежды из, одно, из одной типа одежды пытаются сделать и сорочку, и галстук, и пиджак, это говорит скорее о скудости гардероба, чем об оригинальности. Есть всякие разные вышиванки, и очень важно понимать их язык. Люди, которые одевают вышиванки, не понимая, что они значат, не понимая язык, цветов этих выштых крестиков, могут смертельно обидеть хозяев, которые этот язык могут знать. И то же самое касается различных амулетов, красных нитей, черных нитей, узлов, которые вы используете. Ну, не все из них приемлемы в каждом обществе.
0: Топ-3 самых распространенных ошибок в стиле, которые допускают наши люди. Первый – это,
1: наверное, попытка мужчин ходить без ремня. Брюки должны быть обязательно со шлевками и желательно ремень. Без ремня мужчина не считается одетым. Это первое. Второе – это попытка под все одеть бабочку. Бабочку из мягкого материала, бабочку из бархата, бабочку двухслойную и так далее. И третье – это непонимание, под какой разрез ворота какой нужен узел. Узлов 27, типов ворота 14, и они крайне строго сочетаются. Принц-Альберт узел под готье подходит, но под узк, узкоконечный воротник не подходит. Или, допустим, там многие виды винзера не подходят под сорочку, у которой есть пуговица. Все это похоже
0: на огромное количество деталей, вспоминая наш выпуск про лайфхаки, возникает вопрос, как это все запомнить и нужно ли все это запоминать. И вот такое простое решение, приходящее в голову. Нет ли какого-то универсального стиля, который был бы пригоден для любой ситуации, которого можно придерживаться 24 часа в сутки и попадать в точку в 90 десятых случаев?
1: Ну, конечно же, есть. Для того, чтобы попадать в точку, вот самый простой вариант – это не экспериментировать с какими-нибудь супер-экстравагантными супер фасонами. Если сорочка, желательно максимально широкий прямой разводной воротник. Она должна быть приталенная сзади. Всегда, когда можно, от галстука лучше избавиться. Да, мужчина в галстуке выглядит солиднее, но галстук – это большое количество ошибок. Это сочетание принтов – это галстук. Туфли. Туфли желательно не черные, вот темно-коричневые туфли – это лучше, чем черные. И вот, конечно же, попытка одевать э, ремни крупные, большие, не очень хорошие. Лучший стиль – это когда не будут помнить, в чем вы были.
0: Что делать тем, у кого нет чувства стиля или вкуса?
1: Есть несколько подходов. Первый подход – это покупать готовые луки. Лук, от слова «взгляд», это когда в магазине или в каталоге есть набор уже подобранных э, вещей. И вы прям видите готового одетого человека и говорите, я хочу одеться так, как он. Первый вариант. Второй вариант, к счастью, уже есть консультанты по стилю. Вы приходите и говорите, вот я хотел бы одеться на такое-то мероприятие, они на вас смотрят и подсказывают. И третий вариант – это прийти в солидный э, какой-то бутик или в хорошее ателье и сказать, оденьте меня под такую-то ситуацию, и вам все пошьют. Это лучший вариант.
0: Когда нужен консультант по стилю, желательно постоянный, а не разовый,
1: но вот консультант по стилю с одной стороны хочется иметь постоянного, с другой стороны это сложно. Если вы находитесь на одной территории, то вам можно создать буквально три гардероба и вы будете выглядеть вполне уместно в разных ситуациях. Гораздо важнее иметь нескольких специалистов по стилю для перемещения по разным территориям. Скажем, для арабских территорий у меня таких специалистов три, для корейско-китайско-японских у меня их гораздо больше. В зависимости от разных вариантов я одеваю. Если мы говорим про Англию, я сконцентрируюсь с другим человеком. Если мы говорим про Италию, Испанию и более теплые страны, с очередным. То есть я советуюсь, наверное, с двумя десятками специалистов. Все-таки один маловато.
0: Запах является ли он частью стиля и как с ним работать с мужчинами и женщинами?
1: Я, я обожаю запах. Не, не потому, что я запах люблю. Я много паял, поэтому там, горячим воздухом, светом слегка выжиг ноздри. Не все запахи я ощущаю. Но экспериментировать с запахами крайне люблю. Мужчинам очень важно, чтобы была солидность, ненавязчивость, стойкость, такой умеренный ровный шлейф, благородство, добротность, незаезженность, запах кожи, денег, амбра, мускус. Для женщин подходит вкусность, свежесть, роза, мимоза, ландыш, Фрезия, персик, ваниль. Вот, скажем, цитрус, он считается сладким, он называется детским садом. А вот кардамон, мед, это флер и флирт. Флер это когда на грани, а флирт это уже попытка заинтересовать. А вот, кстати, запах может много исправить. Мы даже не замечаем этого, но когда чувствуем запах, мы на него реагируем гораздо чаще и, и, и резче, чем на одежду. Все-таки много есть людей, которые одеваются неплохо. Вы можете зайти в Прадо, в Гуччи, их дорого одеться. А вот подобрать аромат под себя – это тяжело. Часто бывает идеально одетый человек, а от него удушливый запах. Или наоборот – и так холодно, а человек с очень холодным запахом.
0: Есть ли некие национальные особенности – стиля? Может быть, есть нации, которые прям стильные, как итальянцы, все подряд, или которым абсолютно наплевать, как они выглядят, как американцы? И что в этом плане, можно сказать, о русских людях?
1: Ну вот, если мы говорим, допустим, про Европу, любой человек в кожаной жилетке считается цыганом, цыганином, цыганом. И поэтому любая, почти любая кожаная одежда, это считается, что вы человек не очень высокого уровня. Если мы говорим про арабов, это тоже невероятная такая культура. Кажется, что они все одеты в одинаковые арафатки и в белые вот эти вот свои наряды, но оказывается, там много всего есть. В зависимости от того, какой шов – наружный или внутренний, вычурный или простой, рельефный или плетеный, нить глубокого плетения или мелкого плетения, сколько точек на дюйм, какие пуговицы, как одета, чем подпоясано – у них есть много элементов, которые подчеркивают дороговизну одежды. И что еще интересно, мы часто не замечаем, но на них тоже есть брендовость. И вот мы гордимся, там, что мы полтела занимаем брендом, а у рабов, как правило, бренды не видны. Но они друг по другу все это замечают. А скажем, если мы говорим про... Австралийцев, у них есть специальные там австралийские шляпы, которые там специальная пружина, которые в любом состоянии расправляются. Если мы, мы говорим там про канадцев и с ними, у них есть шляпы, которые нужно специально выравнивать. Если мы говорим про техасцев, для них обязательны шпоры и там специальные сапоги. Для них там вот эти клетчатые рубашки, очень важные фланелевые. Особенностей очень-очень много, даже в крайне южных народах есть масса особенностей. Скажем,
0: Можно... даже... да, стремиться придерживаться... Выглядеть так, как э, население страны пребывания, или наоборот, отличие сработает в плюс иноземцы путешественнику, или, наоборот, ухудшит диалог, установление контакта, как подходить к этому?
1: Ну, конечно, хочется быть своим, но если, скажем там, светлый человек там, с жир, жирными телесами попробует одеться, там, скажем, под Гавайцев, это будет выглядеть смешно. С другой стороны, если мы там, это молоденькие мальчики, там, там 25-30 лет, худенькие попытаются одеть подтяжки, это тоже будет выглядеть жалко. Англичане любят широкие галстуки там, на пол шеи, и когда прилетаешь сюда, кажется, что там, тебе намного больше лет. Конечно, можно пытаться имитировать стиль, но лучше быть уместно в своем. Вот часто можно видеть, скажем, людей даже зимой в оранжевой одежде, это вот там всякие буддийские ребята брита. Они же не стесняются. Ну вот, я считаю, что лучше в своей одежде выглядеть уместно, чем быть клоуном в местной одежде.
0: То есть не забывать, да, что стиль подчеркивает вашу собственную индивидуальность. Конечно. Это первая причинная задача. Можно ли переборщить в своем стиле и как этого не допустить? Конечно, можно
1: переборщить. Иногда встречаются люди, которые не понимают, что они делают. Скажем, есть такая специальная обметочная нить на костюмах. Она бывает белая, на дорогих костюмах может быть, скажем, желтая или красная. И вот есть люди, которые весь свой костюм специально обшивают. Эта нить показывает, что костюм якобы никто не носил, не мерил, он из первых рук. Но послушайте, если у вас бриони обшивать его, это то же самое, что, не знаю, там, гембильский э, аккорд наших солдат, которые пытаются там чего-то повышивать бельевыми веревками. Другая крайность – это, конечно же, наши девушки, которые при всем уважении одевают и днем, и ночью сверх длинные каблуки. Если каблуки, то, как правило, это там, бывшие славяне. Там, девочки из Европы они ходят в кроссовочках и кедах, наши почему-то одевают такие вот длинные. Ну и, конечно же, короткая юбка, глубокая декольте, голая спина. Для мужчин это волосатая спина или чересчур закатанные руки – Рукава и золотые украшения ненормально большого веса.
0: О чем говорит тот или иной стиль, можно ли по нему что-то сказать о человеке? А равно и его отсутствие, отсутствие ярко выраженного, либо наоборот, такой бардак и каша, да, что даже вот неопытный человек. Как, кто же тебя одевал, зачем ты так, так оделся? Вот что можно сказать о человеке по его стилю? Ну вот есть четыре варианта.
1: Первый вариант – это когда вы не запомнились, вы бледная моль. Это не самый худший вариант. Это значит, вы настолько уверены в себе, что своей головой надеетесь починить ситуацию. Второй вариант – когда у вас есть некие якори, допустим, сверхяркая брошь, какой-то кричащий галстук вы явно делаете акцент на нем это очевидно понятно дозволительный прием а более крутой прием так называемая спретсатура это итальянское слово обозначает легкую небрежность нарушение стиля при котором создается впечатление что вы не часами подбирали стиль а вот как-то вот чуть ли не только что собрались а вот все остальное все что будет вам заметно Любая аляповатость, любое нарушение, вот это уже грустно. Вот все остальное это уже безкуситься, это уже
0: пошлость. В чем секрет стиля аля Стив Джобс? Джинс, знаете, подлазка, и все... знаете, это, это а... плохой стиль, это
1: романтизация. И откуда он возник? Он возник из идеи того, что моя компания стоит дорого, я могу себе позволить все что угодно. И, как правило, это плохо заканчивается и для компании, и для человека. То есть намеренное пренебрежение чем-то говорит о том, что человек выпендривается. Помните, по-моему, в одном из проказов я говорил, меня казахи научили. Если казах пантуется, что он не понтуется, он понтуется, что не понтуется. То есть это плохой стиль. все таки эволюция и выживание говорит о том, что люди, которые хорошо одеты, заботятся о себе, заботятся и о своей компании, и о деньгах компании, и о ресурсах, и о клиентах. Если человек не заботится о себе,
0: ну, скорее всего, есть и другие изъяны в его сознании. Сейчас поймал себя на мысли. Давно надо было это сделать, что Олег Брагинский не любит компанию Apple. Очень много было таких симптомов самых-самых разных. И предрекали ей скорой. Самые И железо двухдолларовая килограмма, там, да, продажи, вот это все такое. И сами не пользуются этим газетом. Ну Ладно, отвлеклись немножко от темы. Понятно. Рекомендации тем, кто не понимает важности стиля, боится его, или он боится, что он будет неудобен, или будет сковывать движение, и, подчеркнуто, его игнорирует, а мне и так хорошо, мне этот ваш стиль не нужен.
1: Проблема большинства людей состоит в том, что они чего-то хотят и ждут, кто же им это даст. Интрига состоит в том, что я часто нахожусь среди людей, которые, наоборот, ищут людей. И вот даже сегодня я был в одной компании, и когда мы говорили о неком проекте, владелец компании вдруг сказал, хм, а у меня ведь даже никто прилично не одевается. То есть для того, чтобы послать людей в камны, придется купить им костюмы. А так любой первый, кто был, был э, стильным, вот в уме тех людей, которые собираюсь, он полетел бы на там, некое важное большое мероприятие. Вот английский язык часто открывает дорогу куда угодно, так вот и стиль. Иногда нужен сопровожатый, кому-то или как, какому-то начальнику или какому какой-то какой ситуации, и вдруг оказывается, что все одеты одинаково плохо. Стиль — это возможность а, неожиданно поучаствовать в чем то важном. Стиль показывает о том, что вы заботитесь о себе. Стиль — это уважение к себе и окружающим. Это знаете, как... Вот когда мы читаем книги, этого не видно. Но когда мы хорошо одеваем, не знаю, там, сорочку-блузку или там гладим брюки, это говорит о том, что мы аккуратны, опрятны и надежны.
0: Можно сказать, что отсутствие стиля, конечно же, не смертельно, но оно гарантированно закроет вам некоторые двери, которые распахнулись бы перед вами, будь у вас этот самый стиль. В том-то и парадокс, что мы часто не запоминаем имена, фамилии, откуда люди,
1: но бывает такое, что мы друг говорим, а вы помните того там, Парня в тройке или там вот ту девушку там в розовых туфлях. То есть иногда бывает так, что деталь одежды ко всем приковывает взгляд и, возможно, даже добавляет ценности человеку или тому, что он сказал.
0: Отличная фраза. Ну что же, тема, конечно, бездонная, всю ее не расскажешь в рамках подкаста. Есть ли что-то, что хотелось бы добавить под финал, Олег? Я
1: хочу сказать, что есть много вещей, которыми мы пренебрегаем. Мы пренебрегаем чистотой речи, о которой, надеюсь, мы с вами поговорим. Мы пренебрегаем э, скоронавыками, это слепая печать, скорочтение. Мы пренебрегаем, к сожалению, стилем. Стиль — это один из несложных способов завоевать уважение. Если вы будете аккуратны, опрятны и чисты, это первый джедайский уровень. Второй джедайский уровень – это когда вы одеты почти каждый день одинаково ровно, то есть не бывает перепадов сверхкрасиво и сверхужасно. И третье – стиль – это гарантированная дорога в высший свет. Стиль показывает наличие стержня, сосредоточенности и работ над собой.
0: Ну что вот такие вот проверенные опытом и жизненными ситуациями. Рекомендации от Олега Брагинского в области эффективного стиля. Но мы завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста Travel Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетрассерсру, YouTube, постер, хэштеги Олег Брагинский, тетрассерсру, вам в помощь. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами, будьте стильными, до новых встреч. Всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.